0: Reinhold Messner und Arvid Fuchs haben es geschafft. Sie sind die ersten Menschen, die die Antarktis zu Fuß über den Südpol durchquert haben. 2.700 Kilometer haben sie durchs ewige Eis zurückgelegt, als sie am 12. Februar 1990 die McMurdo-Bucht erreichen. Nur auf dem letzten Stück hatten sie Gleitschirme benutzt, die sie und ihre Schlitten kräftig voranbrachten. Zwei Tage später läuft auf SDR 1 dieses Interview mit Arvid Fuchs. Wie geht es Ihnen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage im Moment. Also mir geht es äh, bestens. Wir waren beide ein wenig müde, wie wir angekommen sind, was nach dieser langen Reise wohl nicht weiter verwunderlich ist. Nein, es geht uns bestens. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt diese Aufgabe bewältigt haben. Wir sind sehr herzlich in der neuseeländischen Scott-Station am McMurdo-Sund aufgenommen worden. Die Leute waren überaus freundlich, haben uns äh, zunächst einmal eine heiße Dusche äh, vermittelt, was wohl äh, verständlich war, denn während dieser ganzen Zeit konnten wir uns ja auch nicht äh, waschen. Wir sind mit gutem Essen eingedeckt worden, mit äh, einem richtig schönen Bier, was wir auch alles vermisst haben. Also alles Dinge, die wir wirklich vermisst haben. Zurzeit sind wir auf einem italienischen Forschungsschiff und äh, ruhen uns jetzt wirklich aus von dem Strapazen. Ausruhen ist die erste Pflicht sozusagen. Ein bisschen ausgeschlafen haben Sie schon. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um wieder so ganz fit zu sein? Und wann sehen wir Sie denn wieder? Ja, also bevor wir wieder... Wir sind kerngesund. Es gibt hier einen Bordarzt, der uns äh, untersucht, auch wohl aus ärztlichem Interesse einfach. Eine Notwendigkeit besteht derzeit nicht. Wir sind also äh, kerngesund. Wir haben beide äh, erheblich an Gewicht verloren. Ich bin äh, ja spindeldürr, kann man sagen. Ich habe also äh, sehr viel Substanz verloren. Ich schätze so an die 11, 12 Kilogramm vielleicht. Wir werden also hier jetzt wieder ein wenig hochgepäppelt. Wir sind jetzt auf einem italienischen Forschungsschiff in Höhe der Terra Nova Bay. Das ist alles noch in der sogenannten Rosssee in der Antarktis werden hier noch einige Tage verbringen und dann gemeinsam mit diesem italienischen Schiff und den italienischen Wissenschaftlern, die uns eingeladen haben, zurück die Reise nach Neuseeland anzutreten, etwa Ende des Monats in Christchurch in Neuseeland sein. Das ist interessanterweise auch der traditionelle, Ausgangshafen von alten Polarexpeditionen gewesen. Also insofern reisen wir jetzt noch ganz historisch, traditionell, korrekt mit einem Schiff zurück nach äh, Neuseeland, wo wir dann aber mit äh, dem Jet-Zeitalter nach Deutschland zurück eilen werden. Wir werden also, ich schätze, dass ich zu Hause sein werde, so am 3., 4. März herum. Genau kann ich es aber im Moment noch nicht sagen, aber in dem Dreh herum. Herr Fuchs, ganz kurz noch zum Schluss. Bevor Sie diese Reise begonnen haben, wussten Sie, warum Sie es machen. Wenn man so eine Reise beendet hat, ist man sich da auch noch so sicher, dass man sagt, na war das alles so richtig, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Ist man da so mit sich selber rundum zufrieden oder kommen da so Zweifel, naja, vielleicht war es doch ein bisschen leichtsinnig, 2740 Kilometer zu Fuß durch die Antarktis zu stiefeln?
1: Also bevor wir losgezogen
0: sind, wussten wir natürlich nicht, ob man das überhaupt schaffen kann, weil noch nie ist jemand so lang mit, äh, durch dieses Gelände, durch die polaren Zonen mit einem so schweren Schlitten gelaufen. Halten das die Gelenke und Sehnen aus, das kann man im Vorwege nicht sagen. Aber wir waren beide optimal vorbereitet, wir waren beide optimal trainiert und auch motiviert. Und äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt es braucht sicherlich einige Zeit, bis man diese Erlebnisse verarbeitet hat. Und in Gedanken bin ich eigentlich jetzt im Moment noch mehr draußen auf dem Eis als hier auf dem Schiff, weil man findet nicht ad hoc von einer Minute zur anderen äh, den Abstand. Man muss sich erstmal hier wieder in die sogenannte Zivilisation einfinden. Aber ich freue mich, das kann ich ganz offen sagen, einfach riesig, dass es uns gelungen, ist, diese Aufgabe zu bewältigen, von der einige Fachleute gesagt haben, das schafft ihr nie. Das ist in dieser Form so nicht äh, zu bewältigen. Wir haben es geschafft, wir freuen uns riesig darüber und äh, ich meine in
1: jedem Fall, dass dieser Aufwand sich für uns persönlich gelohnt hat.
0: Welche Strapazen und Schwierigkeiten mit dieser Tour verbunden waren, macht ein anderes Interview deutlich, das SWF 1 drei Wochen zuvor geführt hat. Denn zu diesem Zeitpunkt gab es Zweifel, ob die beiden es schaffen würden. Zumindest die Bild-Zeitung hat daran gezweifelt. SWF 1 telefoniert deshalb am 18. Januar mit einem der Beobachter der Expedition. Jürgen Bolz, Sie haben die beiden zuletzt ja bei Ihrer Ankunft am Südpol am 31. Dezember gesehen. Sie haben sie gefilmt. Sie selbst sind im Augenblick am Südzipfel Südamerikas. Was sind Ihre Informationen? Schaffen es die beiden?
1: Meine Informationen äh, sind die, dass also sie nach einem furiosen Start äh, am 3.1. am Südpol, als sie dann in den ersten beiden Tagen 155 Kilometer liefen, dann aber zum Stillstand kam. Unsere Recherchen haben ergeben, dass sie da in schwere Sastrugifelder geraten sind. Sastrugis, das sind wie Sanddünen, halt aus Schnee und Eis gefroren, die man halt alle drei bis vier Meter überwinden muss, bis zu einer Höhe von 1,50 Meter und das mit einem 120 Kilogramm schweren Schlitten. Das ist, wie es Reinhold Messner ja schon einmal treffend beschrieb, als wenn man alle paar Meter einen Karren aus dem Dreck ziehen muss. Dadurch haben sich am dritten Tag vom Südpol aus äh, ihre Leistung teilweise auf sechs bis sieben oder nur zehn oder zwölf Kilometer pro Tag reduziert. Danach kam sogar eine Phase, wo sie drei Tage sich überhaupt nicht bewegten, jedenfalls nicht vorwärts, sondern nur nach links oder rechts. Und damit aber signalisieren wollten, dass sie nicht gerettet werden wollen, denn unser... Übereinkunft lautet, dass sie also vier Tage lang auf derselben Position sein müssen, äh, damit wir also
0: Rettungsaktionen einleiten. Es gibt alle paar Tage mal Kontakte oder der Versuch von Kontakten mit der Basisstation. Wie war denn der letzte Kontakt?
1: Wir haben überhaupt keine Kontakte. Die einzige Verbindung und die Sicherheit, die die beiden haben zur Außenwelt, ist das französische Argos-Satellitensystem, das jeden Tag eine Ordnung vornimmt, äh, diese ordnung dann via Toulouse in Frankreich über Paris wieder hier zu uns zurück, sodass wir also jeden Tag über Ihre Standortveränderung und über Ihre Fortschritte informiert sind.
0: Das heißt, Sie wissen im Augenblick, dass Sie noch weitermachen wollen.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Sie haben in den letzten beiden Tagen, vorgestern, haben Sie einen neuen antarktischen Rekord aufgestellt. Sie sind also sagenhaft über 100 Kilometer pro Tag gelaufen. Und haben also diese Leistung äh, gestern fortgesetzt mit über 55 Kilometern. Sie befinden sich also jetzt am Rande des milgletschers der in den Beertmoor-Gletscher führt. Haben also ungefähr 220 Kilometer Eiswanderung nun vor sich, den Gletscher hinunter. Von der Höhe des Polarplateaus von ca. 3000 Metern dann auf nur noch äh, 250 Meter ungefähr. Und... Äh, damit, dass sie eventuell das sogar in zwei bis drei Tagen schaffen, diesen Gletscher zu durchmessen, und äh, hätten dann nur noch 700 Kilometer vor sich bis nach McMurdo, diese amerikanische Station, wo sie also dann dort von äh, Hubschraubern herausgeholt werden sollen. Zunächst äh, in die italienische Station Terra Nova, die sich äh, 350 Kilometer von dort entfernt befindet, um dann.
0: Das heißt, Sie werden nach dem, was Sie im Augenblick wissen, Ihr Ziel schaffen. 700 Kilometer ist natürlich noch eine Wahnsinnstortur. Bevor der arktische Winter kommt, werden Sie Arvid Fuchs und Reinhold Messner am Ziel sein können.
1: Wenn es weiterhin so klappt wie in den beiden letzten Tagen, dann werden Sie also früher als erwartet im Ziel sein das heißt es besteht durchaus die möglichkeit bei diesen fortschritten äh, mit ihrem eintreffen in mcmurdo schon am 8. 9. oder am 10. februar zu rechnen